1: que trata de las características de la segunda parte de El Quijote. Saludo con mucho gusto a la doctora Margit Frank. Me gustan mucho estas entrevistas,
2: que me gusta hablar del Quijote, que es, eh, es mi vida, es una buena parte de mi vida, es el Quijote. Es decir, no solo por la clase que que doy en la facultad, que es eh, una y otra vez leer El Quijote y una y otra vez sorprenderme y leerlo como si fuera la primera vez, sino también porque estoy escribiendo en este momento sobre El Quijote para la edición que va a sacar la Academia Mexicana.
1: Buenas tardes, con el saludo y los comentarios de la doctora Margit Frank, Les damos la bienvenida a la segunda parte de El Quijote en este su curso radiofónico La segunda parte, Cervantes la nombró del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha Entre la publicación de la primera parte y la segunda transcurrieron 10 años Aunque en el libro, entre la primera y la segunda, apenas pasa un mes es decir, del momento en que regresa Don Quijote molido a golpes en un carruaje jalado por bueyes, a su casa a ser atendido por su ama y su sobrina y la tercera salida solo transcurre un mes Esas son las licencias de la ficción
2: Bueno, pues que es uno de los o los dos de los rasgos verdaderamente geniales de Cervantes es decir, el meter en la segunda parte del Quijote, la primera, desde casi desde el comienzo, eh, darle una validez al libro, a su propio libro, dentro de la segunda parte. Y algo así se repetirá más tarde con el, el Quijote apócrifo de un supuestamente llamado Avellaneda, en que Don Quijote... Llega a tener el libro en la mano y se mete no solo el libro dentro, el libro, el, el Quijote apócrifo, pu publicado en 1614, se mete en el de Cervantes en 1615, eh, Don Quijote se entera apenas del en capítulo 59 de la existencia de este otro Quijote. Y bueno, una otra cosa genial de Cervantes es que hace que un personaje del Quijote apócrifo, del Quijote de Avellaneda, aparezca en su propio Quijote y se presente con Don Quijote y que conversen los dos y que Don Quijote pueda decirle a ver, eh, ¿usted me va a hacer favor de declarar oficialmente ante Escribano que el otro Quijote es falso, ¿O que el único Quijote verdadero soy yo y el único Sancho verdadero es este que está aquí, que los otros son falsos? <ríe> en fin, son unas ocurrencias geniales de ese
1: Fue con la aparición de la segunda parte en las siguientes ediciones cuando se decide publicar juntas, como un todo, ambas partes. La decisión fue editorial sin duda, pero no se tiene fecha exacta, al menos en este momento. La segunda parte, que consta de 74 breves capítulos, termina con la muerte de Don Quijote. En este curso nuestros capítulos son bloques temáticos, historias o relatos de la novela. La idea es que sirva de guía para una lectura paralela o sirva para interesar al lector posible de este libro. Es, es bastante
2: distinta la segunda parte de la primera, porque no hay esa sucesión de aventuras, sino que más bien son como episodios, o pequeños o, o grandes episodios. Todo lo que pasa cuando está con los duques, pero eso adelantamos. Así
1: que me callo. En la segunda parte, Don Quijote y Sancho Panza ya saben que el moro Cide Jamete Benengeli ha escrito las aventuras y desventuras del caballero Andante y su hablantín escudero. Otra vez el asunto de la metaficción que prometimos abordar y tratar de agotar a partir de los comentarios de nuestra maestra.
2: Pues eh, hay un juego constante entre varios niveles de ficción y la realidad misma, que, lo que aparece como realidad en el, en el mundo, ¿no?
1: En la segunda parte, antes de su tercera salida, que tendrá como primer punto el toboso, hay momentos de reflexión y diálogo de los personajes, ciertas verdades, descripciones que los pintan tal cual son.
0: Cuenta la historia que las voces que oyeron Don Quijote, el cura y el barbero, eran de la sobrina y ama que las daban diciendo a Sancho Panza que pugnaba por entrar a ver a Don Quijote, y ellas le defendían la puerta. ¿Qué quiere este mostrenco en esta casa? Idos a la vuestra, hermano, que vos sois sino otro, el que destrae y sonsaca a mi señor y le lleva por esos andurriales. A lo que Sancho respondió, Ama de Satanás, el sonsacado y el destraído y el llevado por esos andurriales soy yo, que no tú amo. Él me llevó por esos mundos y vosotras os engañáis en la mitad del justo precio. Él me sacó de mi casa con engañifas, prometiéndome una ínsula que hasta ahora le espero. «¡Malas ínsulas te ahoguen!» respondió la sobrina. «¡Sancho maldito! ¿Y qué son ínsulas? ¿Es alguna cosa de comer, golosazo comilón que tú eres?» «No es de comer», replicó Sancho, «sino de gobernar y regir mejor que cuatro ciudades y que cuatro alcaldes de corte». «Con todo eso», dijo el ama, «no entraréis acá, saco de maldades y costal de malicias. Id a gobernar vuestra casa y a labrar vuestros pegujares y dejaos de pretender ínsulas ni ínsulos». y así dijo el cura el barbero vos veréis compadre cómo cuando menos lo pensemos nuestro hidalgo sale otra vez a volar la ribera no pongo yo duda en eso respondió el barbero pero no me maravillo tanto de la locura del caballero como de la simplicidad del escudero que tan creído tiene aquello de la ínsula que creo que no se lo sacarán del casco cuantos desengaños pueden imaginarse Dios los remedie dijo el cura y estemos a la mira Veremos en lo que para esta máquina de disparates de tal caballero y de tal escudero, que parece que los forjaron a los dos en una misma turquesa y que las locuras del señor si las necedades del criado no valían un ardite. Así es, dijo el barbero, y holgará a mucho saber qué tratarán ahora los dos. Yo, seguro, respondió el cura, que la sobrina o el ama nos lo cuenta después, que no son de condición que dejarán de escucharlo.
1: Otra característica es que al haber conciencia de que existe publicada la aventura de Don Quijote, a este le interesa saber qué se dice de él, qué dice la gente de mí, de mis hazañas. Dejemos que la doctora Frank nos dé más datos al respecto.
2: Muy importante, por supuesto, como ya comentamos esta aparición de la primera parte dentro de la segunda. Y no solo del texto, sino lo que le preocupa mucho a Don Quijote. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dice de mis, de mis hazañas? ¿Qué dice de mis hazañas? ¿Qué dice de mi valor? Eh, eh, don don Quijote es un megalómano, ¿no? Y eh, lo muestra cada rato, ¿no? Entonces de ahí le sale otra vez la megalomanía porque dice, ¿qué dice de mis eh, muchas hazañas, de mis muchos hechos valerosos? De mi, ¿Qué dice de mi valentía? Qué dice Y le importa saber. bueno Y claro, el comentario de, de Sancho y después de Sansón Carrasco, pues lo dejan de, desconcertado porque no es exactamente lo que lo que quiere oír, ¿no? Sancho le dice, pues la gente dice que vuestra merced es está loco y de mí dice lo mismo. Y entonces, claro, don Quijote inmediatamente se defiende que la virtud en todas partes es, es despreciada, etcétera, etcétera.
0: Eso haré yo de muy buena gana, señor mío, respondió Sancho con condición que vuestra merced no se ha de enojar de lo que dijere, pues quiere que lo diga en cuero, sin vestirlo de otras ropas de aquellas con que llegaron a mi noticia. «En ninguna manera me enojaré», respondió don Quijote. «Bien puede, Sancho, hablar libremente y sin rodeo alguno». «Pues lo primero que digo», dijo, «es que el vulgo tiene a vuestra merced por grandísimo loco y a mí por no menos mentecato. Los hidalgos dicen...» No conteniéndose vuestra merced en los límites de la hidalguía, se ha puesto don y se ha remetido a caballero con cuatro cepas y dos yugadas de tierra y con un trapo atrás y otro delante. Dicen los caballeros que no querrían que los hidalgos se opusiesen a ellos, especialmente aquellos hidalgos escuderiles que dan humo a los zapatos y toman los puntos de las medias negras con seda verde. Eso, dijo don Quijote, no tiene que ver conmigo pues ando siempre bien vestido y jamás remendado. Roto bien podría ser, y el roto más de las armas que del tiempo. En lo que toca, prosiguió Sancho, a la valentía, cortesía, hazañas y asunto de vuestra merced, hay diferentes opiniones. Unos dicen loco pero gracioso, otros valiente pero desgraciado, otros cortés pero impertinente. Y por aquí van discurriendo en tantas cosas que ni a vuestra merced ni a mí nos dejan un hueso sano. «Mira, Sancho», dijo Don Quijote, «dondequiera que está la virtud, en eminente grado, es perseguida». Pocos o ninguno de los famosos varones que pasaron dejó de ser calumniado de la malicia.
1: Amigos, es tiempo de terminar por este día. Estamos de lleno en esta segunda parte, pero todavía hay mucho de donde cortar, mucho para traerles a ustedes». Como bien dice nuestra maestra, en esta segunda parte no hay una sucesión de aventuras, sino de episodios. Sigan con nosotros y comprueben todo lo que decimos sobre esta segunda parte. Aquí los esperamos. Buenas tardes.
0: Curso Radiofónico sobre el Quijote Contado en 20 capítulos
1: 2016 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes